0: Começa em altíssima velocidade e mais um preparador de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu junto comigo, vindo diretamente do país. Ele que é o encantador da Siriema assassina, do Tuyu e o voador das oito asas e o cara que matou o quarto capataz, que matou o jacaré de nove caudas, Alisson Guedin.
1: É isso aí, agora eu vou me tornar o líder da da Vila do Jacaré Oculto.
0: E também vindo diretamente do extremo norte do país, ele é o cara mais odouto desse podcast, o cara mais graduado, mais mestrado, doutorado, o cara que corre na rua pelado com o rabo do boto rosa na mão Marcos Mello.
2: <risos> Meu Deus, que sádico seria esse de correr com o rabo do boto na mão. É,
0: pelado é, tá bem, né? Né, cara? Pelado, nu, com a mão no bolso.
2: E o que eu ia falar é que o Alexandre só não tá participando desse episódio, porque qualquer
0: coisa que a gente falar aqui é uma promessa achar para ele. Com certeza. Por, porque ele pode ter jogado, mas terminado é impossível, né? É mais fácil, Exato. é mais fácil Deus e o capeta travarem uma guerra em cima da terra dele ter jogado todos esses jogos e ter pelo menos ter terminado dois.
2: É. E, e, e como é tudo muito moderno hoje, né? A guerra entre Deus e capeta seria tipo uma guerra de quem tem o melhor canal no YouTube né? de, de gameplay.
0: Eita, olha só, né, cara? Que coisa maluca, né? E sem <risos> perder muito tempo, já vão pro recadinho. <risos> Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é Facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com barra fdboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de buteco. e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr fdb e roda a vinheta. Voltamos da vinheta e hoje nós estamos aqui no primeiro podcast do ano de 2019. né? Solta os fogos de artifício, Feliz ano novo, adeus ano velho. Aquela música de sempre, tocou muito Simone no Natal, adeus ano novo, adeus ano velho, tudo adeus. E nós estamos aqui para gravar esse podcast um tanto quanto que... Diferente, né? É, basicamente, o nome que deu foi o Alisson, que é basicamente Promessas de Ano Novo, o que irei virar em 2019. Nós estamos aqui para isso, nós três, para firmar ó, em áudio jogos que a gente ainda não terminou. A gente pode ter jogado ou não, mas jogos que a gente está se comprometendo a virar. Talvez a gente grave o podcast ou não, não sabemos, porque alguns jogos são muito novos e outros são bem veiacos. E por primeiro eu já queria chamar meu amigo Alisson para dizer qual jogo tu promete virar esse ano de 2019 Tu tem 365 dias para virar esse jogo
1: é, Esse é um jogo que eu já comecei é, Sei lá, umas 7 a 10 vezes já a jogar E nunca terminei o jogo Eu conheci ele acho que foi em 2004 Na casa de um amigo meu que morava aqui em São Gabriel que Era o Thiago Que é o Digimon World do Play 1
0: nossa senhora, que vontade de jogar um jogo do Play 1, então, tu tá, tá louco.
2: Oh, mas nada impede, né, cara. Inclusive ele tem na, na PSN, eu tava fuçando por lá ontem ver o que tinha de legal
0: e encontrei o Digimon World,
2: porra.
1: Eu tenho dois Play 1 pra mim jogar ele.
0: Pode jogar dois Digimon World ao mesmo tempo e pra fazer um comparativo entre as tuas jogatinas, né. É isso. Cada um com uma mão. Olha só, jogar, que nem virar caruga, né. Exatamente, vou fazer
1: live no, 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 no YouTube. Um no YouTube e outro no Twitch. Um no YouTube e no Twitch. E se eu conseguir mais um, eu faço.
0: Que no Facebook tu vai fa... Não, e no Facebook tu faz um ao vivo demonstrando que tu jogando os dois ao mesmo tempo.
1: É, no Facebook ele é a cara, <risos> no YouTube é uma, um videogame, no, no Twitch é outro.
0: Não, é Face Can, face can. Isso. Fe... Não, não é can, é can. Tem YouTube É legal que tem youtuber que. O cara mostra vai falar o português e, e, e tenta pagar uma de professor de inglês, né? Isso é bem bacana no YouTube. Essa é, é uma das melhores partes do YouTube.
2: Sim, muito comum, muito comum mesmo.
1: Mas voltando ao jogo, antes de, antes de eu falar do jogo, você, algum de vocês já jogou esse jogo? Já viu, já tem conhecimento de alguma coisa sobre o jogo?
0: Conhecemos, mas nunca joguei e nunca virei, lógico, né? É meio difícil. Eu não virei o jogo, mas nunca joguei. <risos>
2: Ah, eu, eu já joguei na locadora ele, mas não foi muito longe, né? Afinal de contas, era na locadora. E, e, se eu não me engano, o, o primeiro Digimon World é de 99, né? O ano 98. Me tira essa dúvida aí. Ah, agora tem que ir no Google pra ver. É, enfim, mas tanto faz. É, de qualquer forma, nessa época eu já tava frequentando muito a locadora jogando Play 1. E nesse ano eu não tinha ainda o um Memory Card em 99. Então eu não salvei o jogo. <risos> Toda vez eu começava, andava, eu jogava um pouquinho e, e desligava o videogame. Eu nunca salvava o jogo e eu nunca continuei, sabe? Toda vez que eu jogava ele, começava de novo. Então, óbvio, né, que eu nunca terminei.
0: Qual que é a dificuldade de Digimon World? Ele é um jogo de mundo aberto? Ele é tipo um GTA, só que menos maluco? Você tem que <risos> é, dar comida pro seu Digimon, tem que batalhar. Qual que é a moral do Digimon World?
1: A dificuldade desse jogo, né, ele é um jogo de RPG. Ele é meio baseado no... 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 Como foi a existência do Digimon, né? Que era aquela, aqueles mini Tamagotches, né? Que você usava e treinava seus, pokémons, seus Pokémon, não, seus Digimon, e lutava contra os seus, seus adversários. Até a intro do jogo é o é um menininho correndo assim, lá no, no Japão, dele pega e chega lá no, no, na pracinha e tá lá duas pessoas, dois menininhos, cada um com seu Tamagotchi e cada um com um Digimon que ele treinou. E esses Digimon estão batalhando nesse momento. E aí ele acaba entrando nesse mundo do, 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 do Digimon e. E ele vive esse Tamagotchi, digamos assim.
0: Mas é bem parecido com o desenho ou não, não? Não, tem
1: nada a ver com o desenho. O jogo, você tá, ah, tá, tá. No, mundo, no mundo virtual, né, no, Digi, no DigiWorld, e você ganha um, um ovo, né? Aí você escolhe um ovo, aí nesse, nesse ovo nasce... Não, não começa com ovo, começa com o com Digimon Luke, ou, ou antes do Luke, não lembro, não lembro qual que era agora as terminações nervosas do... <risos> do, dos Pokémon, dos do
0: Digimon Hulk, Hulk, o estagiário.
1: É. Aí,
2: aí não é aquele Digimon cocôzinho que não, começa?
1: começa com, com... É aquele que acaba de nascer do ovo, igual o desenho lá. Ele é bem pequenininho. Aí você uhum. tem que treinar ele. Tem, tem todo. Tem várias, ele tem várias coisas assim, né? É, é, Vários status, né? Força, vida, agilidade, essas coisas assim. E ele também tem é, felicidade, fome. E higiene. Você tem que dar comida pro seu bichinho. Eita. Você tem que. Tem que, não, tem que levar ele para cagar no banheiro. Não pode, se ele ficar com vontade de cagar, você tem que achar um banheiro urgente para não cagar no chão. Senão ele pega. Senão Ei, ele, ele, ele fica com com, com um cocôzinho lá, né? Fica, o, o nível de cocô aumenta. E você tem que. É, fazer ele descansar também. E dentro desse mundo, né? Além de você ter que. É, cuidar do seu bichinho, você tem que evoluir ele, treinar ele, e ele tem várias evoluções. Por exemplo, se você chegar a ter um Agumon, você tem um Agumon, ele não vai necessariamente virar um Greymon, que nem é no desenho. Você, da maneira que você cuidar dele, tratar ele, ele, ele tem várias vertentes de outros Digimon que ele pode evoluir. Né? É, um dos mais difíceis é, é fazer ele virar o um Greymon. Olha só. Um dos mais fáceis é um outro dinossauro vermelho lá que ele vira. E ele chega até a aquela evolução de Metal Greymon lá, mais ou menos, lá, né? Só que também ele não pode chegar a Metal Greymon. Se ele virar um Greymon, ele pode virar outra coisa. Eu já consegui virar um Skull Greymon, por exemplo, com o um Greymon que eu tinha. E ele, ele morre. isso o é um foda é que ele morre, tá? Se ele morre, você começa com um ovo e começa tudo de novo a treinar o bichinho desde o início. Então, tipo, o jogo ele é muito grande por conta disso, porque ele morre, o bicho morre. E ele tem uma história, né, que você vai é, indo matando alguns chefes e tal, e você tem que salvar o Digimundo. Eu não sei direito o que você tem que fazer, porque eu sempre joguei em inglês, não sabia inglês na época, e eu só ia jogando que nem um louco mesmo, só ia jogando. <risos> e você vai construindo a vila dos Digimons também, você vai encontrando outros Digimons e chamando eles para a vida, eles... Montam tipo uma clínica, montam uma loja, montam um lugar de treino melhor, montam um, um, um local que eles plantam comida, é engraçado que eles plantam carne, né, e as carnes vai nascendo, <risos> e tem tudo isso.
0: Jogaço, em que eu não irei jogar, hein. Nada contra o jogo, mas não é o meu estilo, esses jogos que parece jogo de fazendinha, sabe, tem que fazer isso, fazer aquilo, cuidar disso, cuidar daquilo, é, não é pra Tomando mim. mandando
1: o bicho, né. É, ele é basicamente um jogo de, de farm, né? De fazendinha, e um jogo de, de. Como é que é? De grind, né? Que você tem que treinar o seu monstro. Então ele é um RPG com farm. E, e é muito complicado, ele é muito, muito difícil você chegar em umas evoluções grandes e manter o bicho vivo por muito tempo. E, e é engraçado se você deixa ele cagar muito, e aí o nível de cocô dele chega no máximo, ele vira um nunemon
0: o que, que é Nunemon? É, o
1: o bom do Nunemon é aquele bicho verde de bosta. Era uma bosta, ele realmente era um bicho bosta. Que vivia no esgoto, no lixo, no desenho. É, e o bom do Nunemon é que você pode levar ele aonde tem as bostas no chão, porque as bostas ficam lá e ele come a bosta dele, ele limpa.
0: Nossa <risos> senhora.
1: Mas tem, tem coisa tipo, quando você chega a... Digamos que o Nunemon seria, entre aspas, um game over, porque ele é bem ruim assim na luta, mas você consegue uhum. deixar ele bom. Mas tem uma coisa dentro do jogo que era muito legal, que tem um, não lembro, não, não sei se vocês lembram, tem um, um Digimon que ele era um ursinho de pelúcia amarelo, que ele tinha um zíper nas costas.
0: Puta, aí tu tá pedindo demais,
1: cara. Mas então, tem esse bicho, né, tem um, um local lá que você encontra uma roupa dessa, se você chegar com o um Nunemon lá, o Nunemon vai até essa roupa e entra dentro da roupa, e você já pega, tipo, um, um Digimon muito forte, que é esse bicho, já pega, tipo, ele ele é de quarta evolução já, né? Aí só falta mais duas evoluções para ele chegar no máximo.
2: Curiosidade, Alisson, até que, que ponto do jogo tu chegou? para que ele esteja é, entre as suas promessas desse, desse ano agora. Fala ponto da história ou ponto do melhor Digimon que eu já consegui? É, porque como eu não sei se o jogo tem uma história, um começo, meio e fim, ou ele, ou ele se concentra só em os bichos, né? É, é, eu não sei, tipo até que ponto longe de Zerato chegou, por exemplo. Tu tem essa referência então
1: eu tinha uma conta. revista eu não lembro agora qual que era a revista lá, né? É da Playstation, eu acho que eu usava ela né, Pra mim ir passando Com o tempo, eu acho que eu cheguei Um tanto quanto assim, perto assim, Digamos assim, mais umas 4 ou 5 horas No máximo assim, Pra, pra zerar o jogo, assim. tava quase no final O problema é que sempre Dá esse downgrade do seu, do seu monstro Você tem que passar tempos Evoluindo ele de novo pra conseguir Chegar no final, porque os chefes são fortes, né, então quando seu, você tá lá com um Digimon muito forte, tá quase chegando no fim, aí seu Digimon morre aí você tem que começar tudo de novo, tudo de novo que eu falo com o Digimon, mas não na história então isso aí requer muito tempo de novo você tem que farmar o seu bicho de novo, tem que grindar com ele de novo, pra você continuar a história, mas a uh, o, o Digimon mais forte que eu consegui fazer, além do Skull Grey Moon, ele viveu sei lá, nem 20 minutos que ele acabou morrendo depois foi um Metal Mamemon ele é um Digimon bem forte, ele até parece no início do, do, do desenho do, do jogo, o um Metal Momemon lutando contra o um Metal Greymon. E ele é muito forte. E, e com ele eu tava arregaçando todos os Digimon que apareciam.
0: Olha só, né? Então tu promete virar esse ano de 2019 o então Digimon World para Playstation 1, né? Então, essa é o prime primeiro jogo da lista, então, a daqui, que tu promete até. 31 de dezembro de 2009 terminar esse bendito jogo, então. É, 2019. E tu acha que ele vale um podcast? A gente pode até fazer um...
2: É, a gente pode até fazer um podcast depois, né? F vendo se a gente cumpriu nossas promessas, né? É,
0: e, e a pergunta final pra gente pular o próximo jogo, antes de pular pro próximo, vale um podcast? Tem que ser sincero, né? Porque tu gosta, mas, sinceramente, não é um jogo que vai... vai pode ganhar um podcast, né? Ele pode ser meio... O né? que, que tu acha?
1: Oh, eu vou ser bem sincero, como o jogo assim, de, de RPG ele é bem diferente, então eu acho que vale a pena um podcast né, pela similaridade, não similaridade não pela, pela diferença mesmo de, de jogo que ele tem eu acho que vale a pena né?
0: Após a escolha do nosso amigo Alice, nós vamos para a próxima escolha da noite, da promessa de virar em ano, nesse ano de 2019 então Marcos Melo, meu amigo Marcos Melo qual o jogo que tu promete que tu vai se esmerar, se esforçar para terminar Nesse ano presente?
2: Então, eu tava, tô aqui vestido de branco, né, tal, tomando meu minha, minha champanhe de, de começo de ano, <risos>
0: para
2: <risos> fazer minha promessa aqui, que tá aqui. Um dos jogos que eu sempre tive vontade de zerar, joguei um pouquinho ali, tanto que eu não posso nem dar, dar uma boa referência dele, como o Alisson deu do, do Digimon, é o Devil May Cry. Eu tava aqui montando uma lista grande para escolher, eu joguei uma roleta aqui. E eu escolhi ele primeiro pra falar, cara, que é um jogo muito conhecido de todo mundo, e, infelizmente eu nunca, eu nunca cheguei muito longe, eu, eu só passei naquele primeiro castelinho ali, né? Na verdade eu nem sei se eu passei, acho que é só, tipo, abrir umas salas ali pelo, pelo começo, isso é do primeiro, né, Devil May Cry, eu nunca terminei nenhum. Mas eu queria terminar todos, assim, na sequência, porque a história parece legal, e os person personagens parece bem carismático e tal. Mas essa seria a minha primeira, minha primeira escolha, né, tem, tem até, eu não sei se, se vale a pena, porque eu nunca vi review de, da, da versão Collection, né, que tem pra Play 3, eu tenho Play 3 eu aqui. Tenho, então... Eu
0: tenho, eu tenho no Xbox, tem os três jogos ali, eu uhum. comecei a jogar um pouco o primeiro o primeiro Devil May Cry, assim, porque um que eu nunca joguei foi o 2, mas eu tô jogando, eu já joguei o 1, um, o 3, o 3 lá, diferentão, lá, especial... Um uhum. o 4, e vamos ver um o 5, né? Então, eu vou tentar terminar também o primeiro, vamos ver se sai, se eu consigo, enfim, esse ano terminar.
2: Pois é. Dizem que o segundo não é grande coisa, né? Não sei se é a jogabilidade, não é sei o, se é o pior
0: de todos, né? Que é o pior de todos. Ficou bem chato.
2: Uhum. Mas, mas eu posso jogar ali no Play 2 e posso jogar no Play 3 aqui. É bem fácil de achar até essa, essa collection do do May ah, é Bem Red. fácil,
0: bem sim. Eu tenho, eu tenho no Xbox 360 pro RGH, né? Então é muito mais fácil ter de ter acesso a certos jogos, que até então é difícil de encontrar a mídia ou o valor da mídia não é muito acessível, então com o RGH do Xbox 360 é muito mais fácil, porque simplesmente tu escolhe o jogo, baixa, coloca no HD e já era, vai para braço. Ou até mesmo a DLC, né que é uma coisa bastante interessante para uhum. jogos de hoje, né que acrescenta muita coisa bacana para certos jogos. Mas o Devil May Cry é legal e eu acho que a história dele é bacana, a jogabilidade é diferente, né? Tu poder dar uma espadada e dar tiro com armas ao mesmo tempo. Isso é o que me atraiu mais na época da franquia Devil May Cry, essa, essa junção né do medieval com o futurista, já que ele Isso. usa uma espada nos tempos modernos, né?
2: É, ou como o pessoal da minha época chamava o Devil May Cry.
0: Devil May Cry, nossa senhora, eu gostei dessa pronúncia.
2: <risos> eu, tu nunca viu cara, sério, todo, todo mundo chamava Devil May Cry. <risos>
0: Devil My Cry? Sim, eu não, tô de... My não tô zoando. Cry.
2: Devil Mycry. Cry. É a, não, é a não mais chora.
0: <risos> eu... <risos> Mycry. Cry. My Cry. É... é legal, cara. Gostei da pronúncia. Gostei da pronúncia. Acho que ficaria mais bacana. Ela dá uma essência, assim. Ela como é que é? engrandece o no... mais ainda a franquia Devil My, Cry. Devil My Cry. Acho que é mais bacana. Mas tu jogou o May um 1 ou Devil May Cry 2? Devi Cry 3. <risos> <risos> Só pra ficar repetindo assim. Sim, palavra. sim. Eu
2: joguei primeiro, um truquinho, né? Como eu falei, eu explorei um pouco daquele castelo lá e tal. Só que eu, eu lembro claramente que é, um primo eu tinha o, o, o DVD Piratex esse primeiro. E eu tinha o Shadow of the Colossus, né, na época. Só que aí eu, eu preferi ficar jogando Shadow of the Colossus, que eu tinha jogado, eu tinha gostado muito mais, né? E fiquei jogando ele até o final. E aí depois meu primo acabou levando ah, o CD lá, eu não, não fui atrás de outro, fiquei jogando outras coisas.
0: Né? Questões de prioridade. Também. Eu tive acesso só três primeiro. Né? Sim. O primeiro que eu joguei foi o 3, joguei horrores, não consegui terminar, achei difícil. É, e dizem que é difícil, tá. É o mais difícil, é mais difícil outro, né? né? É o mais difícil de troço. Bati uns chefes lá que tu tentava, 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 tentava e nada, e nada, e nada, e nada. Ah, chega uma hora que tu cansa, né? Aí tu, uhum. claro, tu vai melhorando, tu vai passando, mas depois tu trava no seguinte... E foi assim até que eu cheguei a um ponto que eu larguei de mão, cara. Ah, eu disse, ah, chega disso aqui, chega de sofrer, foi pra outro. Depois eu fui jogar o 4, eu fui jogar o 4 e parei, não sei por que que eu parei larguei o jogo, não sei, sim. até hoje por quê.
2: Naquela época eu tinha uns jogos difíceis, cara, no, no, no Play 2, né, eu acho bem difícil. O Devil May Cry 3, eu, eu não joguei, mas eu vi meu primo jogando um pouco, e ele sofria, cara, pra matar alguns chefes. E eu uhum. tava... O 2 é considerado o mais fácil também. Sim, sim. E eu tava jogando há um tempo atrás o Mega Man X8 de novo, né? Que eu acho que é mais ou menos na mesma época. E cara, que jogo difícil, cara. Que obsessão que a cara... bah, não joguei. que, obsessão que a cara tinha por, por espinhos nessa época, né? Que espinho, o Mega Man já sabe, né? Encostou, morreu, já era.
0: É, ele tem alergia, ele tem tudo contra espinho. Ele chega é. perto do espinho, bate as botas, né? Sim. Ele cai dentro da água, ele cai no, por tudo, cai de alturas... Extremamente altas, luta contra mega robôs, toma tiro, mas não pode chegar. Pode perto de, de, chegar perto de, de um. uma agulha. Não vira energiazinha, é, pode que, que delicado, né? É. Cara? Vira bolinhas, né, cara? Que, que merda, né, cara? Que bosta.
2: <risos> pois é, cara, essa é a minha primeira escolha aí. Deve mycry, chamar assim agora.
0: Então, deve o Cry um. 1, 1, né, pode no ser caso, um. né? vamos deixar bem é, claro aqui, é. já. Começar que pela, história, é. né? Então. Que um. Beleza. Tu tem 365 dias para virar o Devil May Cry 1 e tu acha que vale um podcast o primeiro Devil May Cry? Eu acho que vale a pena, um, vale
2: a pena sim a gente gravar um podcast do Devil May Cry. De repente até zero, pra, a tempo da gente gravar um episódio, né? May
0: Cry. E o próximo jogo da lista é eu, Guilherme, lógico, né? Então, o primeiro jogo que eu botei, eu escolhi três aqui para botar na lista, mas o primeiro já vou mudar de ordem, é o... Tales of Fantasia, ou como eu escrevi aqui na pauta, com F, não com PH. Viu, Marcos? Ah, não, é Tales of Fantasia com F. É com Fantasia. Não, Tales of Fantasia. Pronto. Ele é um jogo do Super Nintendo. É, ele, O problema desse jogo qual que é? Ele chegou em dezembro lá no, no mercado de videogame, lançado pela querida Namco. Só que ele foi... É totalmente encobertado muito pelo lançamento do Chrono Trigger, né? Então, o Chrono Trigger você viu como é, um jogo que encobriu muito o lançamento desse jogo, mas todavia, entretanto, eu vi ele muito tempo depois. Eu tive acesso a um dos das, jogos da franquia que foi o do Play 1, e depois eu fui descobrir que tinha o do Super NES, porque ele tem um diferencial muito grande dos jogos de RPG. Não, não é só história, né? A história é legal, é. Na época era inglês, então eu simplesmente ia andando no jogo, quando eu joguei a versão do Super NES, e ia batalhando, né? E não sabia nada do que, que os caras estavam falando, não sabia o que tinha que fazer. Mas ele tem um sistema de, ba de batalha chamado LMB, ou Linear Motion Battle. Battle, como queiram falar, mais chique. Onde que os personagens, eles ficam lateralmente, assim. Eles ficam posicionados, por exemplo, no meio da tela, né? Tu vê eles de lado como se fosse um Banner Up. E os inimigos podem ficar na esquerda, podem ficar na direita, na esquerda e na tua direita, ou atrás e à frente, como tu quiser, e pode ter inimigos aéreos, né? E ele tem um sistema diferente de batalha, que é isso aí. Fora que tu vai usar, por exemplo, um botão de ataque. Então, o teu protagonista vai lá e dá uma espadada no cara. Aí tu quer atacar o aéreo, tu põe pra cima e ataca. Ele vai lá e um, ataca o aéreo. E essas modificações das, da, na, na jogabilidade, que é o bacana do jogo pra, pra baixo, pra cima, pra esquerda, pra direita, aí, ele vai ganhando poderes, ele vai... É, grindando, tu vai grindando no jogo e tu vai melhorando no jogo, então ele fica interessante esse sistema de batalha. E tu pode ficar andando para lá e para cá, sabe? Vai botando um pouquinho para trás, se afastando do teu inimigo, tu quer chegar mais perto. Ele tem esse sistema legal. E depois eu fui ver que uma galera começou a desenvolver, tentou desenvolver esse sistema de batalha para os famosos RPG Maker da vida ali, para abandonar aquele sistema de primeira pessoa ou terceira pessoa que tu viu o personagem de costas e atacava, que é usado no, no caso do Phantasy Star, ou aquela batalha lateral bem pequenininha que fica no um estilo Final Fantasy. né Até então eu nunca tinha visto isso. E esse sistema de batalha é um, do, um dos, como eu brinquei uma vez, o chamarisco do jogo, que é o, uma parte bem legal. Fora que o Tales of Fantasia... Ele tem uma arte muito bonita, eu gosto muito do jogo por causa disso, eu acho um jogo extremamente lindo. E eu não faço ideia mais do que é da história, eu teria que rejogar, fora que hoje já tinha a funcionalidade de poder jogar o jogo traduzido em português, né? Tem manual pra tudo, pra lá e pra cá. Tu pode achar a história, pode ler mais sobre esse conteúdo. E eu queria fazer a pergunta: vocês conheciam esse jogo? Ou até, eu vou mandar pra vocês uma imagem, o sistema de batalha dele? O sistema de batalha eu não conhecia, mas o, o jogo em si eu já li bastante sobre
2: ele na quando eu tinha minhas revistas de videogame, cara. É, inclusive eu eu, eu eu sabia de algumas coisas assim, interessantes do Teresa Fantasia, porque ele é um dos jogos que explora tecnicamente melhor, né, o, a capacidade do Super Nintendo. Tu mesmo falou dos gráficos e tal. Isso. Ele, se eu não me engano. Sim, até
0: eu ia falar depois, é, né? A versão do
2: Super NES também tem é, uma música cantada na abertura, não é?
0: Sim, que é a The Dream Will Not Die, a música é bem bonitinha assim, e detalhe, quando o personagem ele dá um ataque, vamos dizer que o ataque é o, o tchó gamer, ele fala, então tem vocalização, é que nem um, um tokusatsu, sabe, soco do Bugil. ele vai lá e fala soco do Bugil <risos> é. nos ataques, tem vozes, então lembra muito isso, então isso que é o, é o mais legal do jogo, fora que o jogo é extremamente bonito, né? É, ele é extremamente cativante e tem aquele. Eu não lembro como é que fala aquela arte dos personagens baixinho um pouquinho mais cabeçudo F. ali, que nem mandei na imagem para vocês. É, ele tem esse, esse visual ali nas batalhas, mesmo assim não estraga nada, né? Uhum. Apesar que ele tenha a versão de, mais tarde, saiu para versão para PS1, saiu para Game Boy, é, Advance, saiu para PSP, mesmo assim tem isso, né? E isso aí que tu falou, Marcos, é, é o F, FVD, que é essa capacidade de conseguir botar essa som, essas vozes digitalizadas dentro do Super Nintendo, né? Pois é. Isso é um jogo...
1: Essa técnica de arte aqui no Brasil era conhecido como mini-crack.
0: Né? <risos> ah, dos mini crack Sim. Mini-crack. Mas é lindaço, cara. Eu adorava esse jogo. E eu lembro de ter ido jogado até um personagem que era tipo um chefe que tu tinha que perder a batalha aí depois eu não lembro mais nada, porque tinha que fazer algumas coisas, e como eu não sabia nada de inglês, duas, três palavras no máximo, eu não sabia mais o que fazer no jogo. E lá por 96, 97, não tinha tanto é, detonado como existe hoje na internet, tipo, as pessoas faziam Então tu Tipo, e aí? Né? Eu parei de jogar, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ah, o um jogo bonito, um jogo bonito, um jogo bonito. Tinha achado linda as artes, né? As artes são muito bonitas que eu tinha visto, Aí na internet eu comecei a procurar e comecei a ver aquele traço bem de, de anime, eu fiquei apaixonado, e é um jogo que eu tento, pretendo virar até o final do ano, quero botar no meu celular, olha só, não gosto de jogar no celular, <risos> botar um emuladorzinho ali, botar só ele, e jogando um pouquinho por dia, né, com save state aí, jogando, e apreciar bem a história do jogo, e eu tenho certeza que valeria um bom podcast esse RPG. É,
2: eu tenho duas, duas lembranças ainda do Teres da Fantasia, eu falo, eu falo fantasia mesmo, que são o seguinte, eu lembro ah, eu da, fantasia, né, cara? É, eu lembro que quando eu tava na locadora, tinha um jogo de Tails, eu não sei se era o, o Fantasia ou se era outro, o Eternia, sei lá, que os caras jogavam, os donos na locadora, não era a locadora do Pipi do Lulu, era outra locadora que eu jogava, que eles tinham muitos RPGs lá, eles jogavam esse RPG de Tails no, no Play 1, e eu lembro claramente agora que tu falou, da, deles gritando o nome dos ataques, cara, eu achava aquilo muito bacana, velho, parecia anime mesmo sabe, que, que os caras gritam o nome do golpe, né sei lá, de pegas da vida e, e... e dava uma cara assim muito própria dele, cara, era muito bacana, eu gostava, eu gostava muito de
0: ver eles jogando ele tem a, é, ele tem uma própria identidade que difere de quase tudo que foi lançado de RPG pro Super Nintendo, né, vozes os personagens gritando a música com... com canto, a música tema com voz a... Uhum. a o sistema de batalha que é outra coisa totalmente diferente, diferente, né? Apesar de eu amar o Chrono Trigger e achar o melhor RPG de todos os tempos, esse Teio ele foi acobertado sem querer, né? Ele ficou nas sombras do lançamento do Chrono Trigger porque tinha uma empresa por trás muito maior, né? Que de lançamento tinha muito tinha pessoas com nome muito mais forte do que os que trabalharam no tale of Fantasy. Isso é uma pena, mas não tira nem não tira o brilho do jogo, né? É só agora com acesso às rounds e podcasts, que no caso a gente está assistindo agora, as pessoas podem jogar né, e se deliciar com ótimos jogos. E sair um pouco daqueles mesmos, né? Mario, Sonic, Zelda, Final Fantasy, né? Tem muito mais jogo para ser jogado. A gente já veio aqui com vários jogos obscuros, né? Como o Boogerman <risos> e o olha só, né? Quem que é a Muita gente nunca ouviu falar do... É, do Armored Warriors, quem que já gravou um podcast sobre esse... Um podcast inteiro sobre esses jogos, ninguém nunca grava, então a gente vestiu esse manto de trazer jogos obscuros. Claro que teve outro Gunsmoke, né, que o Alisson trouxe, né, outro jogo, que com certeza acho que ninguém nunca tinha ouvido falar, ou talvez tenha visto, mas nunca tinha pensado em que alguém gravaria um podcast sobre ele. Né? É, quem diria? Outra lembrança
2: que eu, que eu tenho... É de que quem faz a voz do, do personagem principal, se eu não me engano, do Tales of Fantasia, é o Takeshi Kuzau, que é o dublador do Trunks, no Dragon Ball original.
0: Olha só. Uhum. Aqui, ó, tem o Tales of Ternia, de 2000, Tales of Symphonia, de 2003, Tales of Destiny, de 97, Tales of Destiny 2, de 2002, Tales of Vest. Vest... Vesperia 2008 é Vesperia? e vai mais. Vesperia ficou mais legal, né? <risos> Sim. É O Tales é uma, é uma série bem grande de jogos, né? Tales of... E vai seguindo aí, né? Tem o Final Fantasy. Aqui eles deram o pontapé inicial. Esse é o primeiro jogo. Então eu gostaria mesmo de um dia a gente poder gravar um podcast. Não precisa ser em 2019, pode ser em 2020 ou 2019, né? Mas vamos tentar, né? Tentarei virar até o final do ano. E já continuando a rodada aqui, já vamos pro próximo. Alisson, qual que é o teu próximo jogo aqui?
1: Meu próximo jogo é um jogo que muitos adoram e poucos odeiam. Que é um jogo que eu comecei acho que quatro vezes, se eu não me engano. A vez que eu fui mais longe era uma vez que eu jogava num, num site online que eu tinha uma conta lá e de um save. E nunca mais lembrei a porra da minha conta. Eu estava lá naquele futuro lá que você <risos> faz a corrida de carro, que é o Chrono Trigger. Eu
0: tinha jogado pouco. Tinha jogado pouco, ainda tinha muito por jogar.
1: Ah, pra mim já era muito, foi onde eu cheguei mais longe.
0: Cara, eu acho que tu, tu tinha jogado nem 20% do jogo.
1: Pra mim foi demais. <risos> <risos> Cara, eu, eu sei fazer todo o começo daquele jogo de core e de tantas vezes que eu já fiz aquela porra.
0: <risos> Cara, tu perdeu várias partes bacanas ainda, mas... Ele é depois de jogamento, do julgamento, né? Não é, é Essa parte que eu é Sim, sim, o julgamento é logo no início. Ah, tá. O julgamento é logo no início. Eita, jogou pouco é, nem, nem foi para idade média hein? nem foi para idade das, da, das cavernas ainda é verdade
2: né que aquele é, ele encontra aila e isso que ele
0: encontra aila lá tem daí tu vê a chegada do magos na terra e tal ali não não estraga nada né mas tu vê isso tem um bom uma quer dizer um bom bocado de jogo ali na na Idade das Cavernas, muita coisa acontece ali, e depois tu continua viajando pelo tempo, né, vai pra cá, vai pra lá, E não lutou contra magos, né, uh, tem muita coisa ainda pra acontecer. É, muita acho coisa legal, que... inclusive,
2: cara, joga que vai ser é, uma
0: experiência depois, boa. De... É, depois tem um fato que tu escolhe o que tu vai fazer, tem, né, tem, tem escolhas a serem feitas, e aí tu pode jogar mais, jogar menos, né, mas o jogo é longo, cara, eu acho que é um dos jogos mais longos que eu joguei na minha vida.
1: Quanto tempo de gameplay mais ou menos assim?
0: Ah, muitas horas, cara. Muitas horas. Porque tem horas que tu tem que ficar grindando, né, cara? Sei lá, mas eu acho que quando eu virei, eu tinha umas 40 horas pra mais de Chrono Trick brincando.
2: Acho que eu tinha umas 20 e pouco. Acho que tu é. grindou bastante, hein?
0: Sim, sim, sim. Tanto que quando eu matei o Lavas foi bem fácil. Assim.
2: Hum. Bom,
1: vim dar uma, uma googlada aqui. Tá escrito lá, ó. O único defeito do jogo é que ele, infelizmente, tem curta duração. Longe dos RPGs atuais em que se leva pelo menos 60 horas de jogo. Chrono Trigger tem, em média, 15 horas. Olha, é, então... É, eu tirando tá falando... os, grind
0: as, os, os grindamento que eu fiz. Eu fiquei muito tempo lá nas batalhas lá. Eu ficava indo e voltando, indo e voltando pra melhorar. Porque eu era neurótico, né? Eu fiquei muito, muito apaixonado por Chrono Trigger. Sendo que eu tive que começar o jogo duas vezes, né, no cartucho, aí eu tive que devolver, porque eu fiquei uma semana inteira, eu não consegui terminar ele, né, ficava se grindando, quando eu retirei de novo, eu tinha apagado o meu save, que maravilha, e depois eu comecei no, no, no computador, aí eu fui até o final ali, cara, ah, meu Deus do céu, assim, cheguei loucaço, assim, e no final, depois eu fui descobrir que tinha todos aqueles outros montoeiros de finais, na né? época eu achei que só tinha dois, e, bah, fiquei maluco assim, mas nunca fiz todos os finais, não. Ah, pra fazer é todos os finais loucura, eu tive que
2: olhar isso. no detonado, cara, não teve como.
0: É muito detalhe, muito específico pra ter Sim. um final pro outro. E joga do Super Nintendo, que é a primeira experiência mesmo. A não ser que tu queira jogar do DS. É, né? eu
2: acho que do DS vale pra quem, pra quem não jogou, porque tem as, as cenas em FMV que são bem bacanas de ver.
0: Né? No PS1 tem os animes, né? As, as cutscenes em anime, se tu quiser. Mas se tu quiser jogar o, o puro mesmo, pode ser do Super NES. Mas joga aquele que tu conseguir, aqui, tu achar melhor também, né?
1: Ah, eu acho que é uma boa, então, eu ver se eu acho um ROM em português do DS pra me jogar no meu 3DS.
2: Aí. é?
0: Ou se tu conseguir craquear, é, desbloquear ele, botar um emuladorzinho, não sei se dá do Super Nintendo aí que a ROM é bem pequenininho já tem traduzido, já tem traduzido com inúmeras traduções corrigidas, né? isso e as primeiras traduções iam da, da tradução americana que tinha problemas já, e depois tem a tradução em português que veio direto do japonês sem os sem a censura que a versão americana sofreu, né? Então tem esses detalhes. Isso
2: esse que eu ia falar, cara, porque o, o é, o Clano Trigger e o Final Fantasy 6 tem tem esse problema, né, da, da versão para para americana, para os Estados Unidos, que foi muito amenizada né, na tradução. E aí os fãs pegaram a rom japonesa e traduziram o texto fielmente nessa história original. É, eles
0: diminuíram, eles, digamos assim, eles tiraram alguns textos, modificaram muito pra deixar uma coisa mais leve e o japonês era muito mais pesado. né Então a tradução que eu joguei em português era o, essa tradução toda cagada da versão americana. Então era uma tradução de uma tradução. <risos> né?
2: Sim, eu já vi. É, que nem
0: eu comentei no do Castlevania, né? que o Castlevania 2 eu joguei uma tradução numa tradução com problema, então tu pode ver, né? Tem coisas que não tem nexo nenhum, né? Fora que dava problema também, às vezes na tradução tu não fazia ideia do que tava escrito no texto, assim, via um monte de caractere maluco e tu tinha que adivinhar, às vezes, o que tava escrito ali. Ou melhor, tu pode procurar no Mercado Livre e tu encontrar esse pessoal aí que modifica a... é, cartucho. Os caras já vendem o cartucho do Chrono Trigger em português. Caso tu queira ser um purista e jogar no cartucho e quiser em português, tem os caras que modificam já cartucho. O conteúdo da, da e pro lá pra botar um, uma, uma ROM traduzida. Ou coloca no celular mesmo e joga, tu vai jogando, vai fazendo save state. Se tu pega ônibus, suposição, é um bom jogo pra jogar no ônibus porque ela é longo cara. É longo pra caramba.
1: É, eu não tenho um Super Nintendo, tá? Não dá pra me comprar o cartucho e eu não consigo jogar ROM. Não consigo emular. Eu não, tipo, conseguir eu consigo. Meu celular emula, mas eu não, eu não consigo emular nada no meu celular, eu não gosto disso.
0: É Acho ruim, né, cara? Chama. É muito ruim de jogar.
1: Não é uma experiência encantável, né? É só de ver aqueles botões ali na tela, ali, pra cima para pra baixo, o ar,
0: <risos> não incomoda. Eu tô pensando em comprar aqueles controlinhos. Ah, eu é, tava controlinho. pensando em comprar aqueles controlinhos lá, porque o Tails que eu quero jogar, ele tem conquistas no retroarchivement. Então eu pensei, ah, vou jogando e fazendo liberando umas conquistinhas ali, né, no ônibus já. Né, porque dá uns 20 minutos de ônibus ali, dá pra jogar um bom bocado do jogo ali, deixando 4G só pra liberar as conquistas. Eu pensei assim, com o controlinho mais vagabundo que tiver, porque não precisa ter uma jogabilidade boa, né? É só botar pra cima e pra baixo e apertar botão, né?
1: 20 minutos dá pra lutar duas vezes um RPG.
0: Ah, não, não, não.
2: <risos> <risos> dá mais, <risos>
0: O legal do Crono é ir acompanhando a história, a evolução, as maluquices, né? Tu, tu lê todos os textos ali, esse é o bacana do jogo, assim. Ou ela é um trabalho é, mesmo, cara.
1: Eu tô doido pra ver na hora que o Goku aparece no jogo.
0: Ixi, ah, falo, sim, mano. menos, 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 menos. Ué, não é do Akira o jogo? É o mesmo desenhista, né, cara? Mas não tem <risos> Goku nem Vegeta ali. Apesar que o Magus, tu, tu vai ver que o Magus é muito parecido com o Vegeta e o Crono é muito parecido com o Goku. Fica a dica ali. Eu acho o Magus muito parecido com o Piccolo. É, é por causa da feição braba, mas ele, o cabelo lembra um pouco do, do Vegeta, uhum. né? E o... Do Vegeta.
2: Ah, sim, sim.
1: Eu isso. achava que ele parecia, na verdade, era um daquele senhor Caioso lá muito doido.
2: Ah, lembra, lembra, lembra mesmo o
1: Kibito, Kibito Shin. Lembra, lembra, é, lembra muito mais o Kibito do que o Vegeta.
0: Depende, né? Cada um vê uma coisa, né? Mas tu tem que jogar. E tu acha que vale um podcast o Chrono Trigger? Eu, eu, eu respondo por ti. Vale? Deve?
1: Eu só acho que ia ficar muito gigante, né? Não, Não tem, tem problema. 30 horas.
0: O nosso de, de, da quinta geração tem 3 horas e 17, cara. <risos>
2: Jesus do céu Até eu tive que ver esse episódio duas vezes não, Mas eu acho que não dá pra falar Não precisa falar toda a história ah, Então tu pega a, ta, a máquina do tempo ele Não
0: vai... dá pra fazer fase a fase Não tem como né? fazer fase a
2: fase Não, não, não rola não Em RPG é difícil é que tu, tem, tu tem
0: que pegar os pontos principais em determinados pontos da história Tipo, ah, aconteceu tal coisa Refletiu tal coisa, aí quando tu fez tal coisa, modificou aquilo, falar um pouquinho sobre das teorias da viagem no tempo, qual que eles adotaram. E, e tem furo do. Falar do reino de é, é, tem furo no roteiro, tem, mas é um jogo de videogame, deixa assim, né? Se tu for pensar em tanto em, na realidade, a realidade nenhum, não teria nenhum jogo de videogame, né? A não ser jogo de baralho, coisas é. assim, né?
2: É, falar que nesse jogo tem uma das, uma das melhores músicas de videogame da história dos videogames, que é a música que toca no Reino de ah, Zil. Eu, que é, é eu acho o de
0: Zil e o tema do Frog são músicas, olha, épicas, né?
2: É, o tema do Frog ele é bem heróico, né, mas o do, do Reino de Zil ela é bem, sei lá, meio indiana, sei lá, sabe? ela dá uma vibe calma e, e, e bonita, sabe, sei lá, sei lá. Eu ficava, às vezes, só andando no mapa e a música A trilha sonora do
0: jogo inteira é, é, é perfeita. Tanto que eu já citei ela aqui várias vezes, né? Tanto no texto que... Eu, o primeiro texto que eu escrevi ali eu, do site, eu coloquei lá músicas incríveis para serem ouvidas, que tem no Spotify lá, de álbuns, tinha do, a parte orquestrada do Chrono Trigger, né? E fica incrível, hein? E o outro que eu botei do MSU, um do chip... Também a modificação do crono que fica espetacular, né? Olha ali, fica a dica aí, Alisson. Baixa ali do texto que tem a, a ROM já com o patch de tradução e junto já tem a versão para trocar o idioma para botar para. Quer dizer, as trilhas para botar de, de MIDI, daquele MIDIzinho para áudio de MP3 em alta qualidade. Aí tu joga no teu computador com. Olha, com melhor experiência que tu pode ter a versão do Super Nintendo com, a, com as trilhas melhoradas. Pica dica, hein? E o próximo é tu, Marcos Melo. Qual é o jogo que tu escolherdes? Bem,
2: vamos lá. Depois de fazer mais uma vez a minha roleta aqui, eu vou escolher um, um, um jogo que talvez vocês tenham jogado. E aí vocês podem também dar falar de aspectos de por que eu deveria jogar esse jogo. Que é o um Batman Arkham Asylum. Também, né? Hoje eu tô mais moderno, né? não tô tão na né, vídeos como costumo ser. Que eu eu certa vez Tava, peguei ele de graça, né? Que tava de graça na. na era na Origin, é. não era? Que de, eles de, distribuem de os jogos Não sei, da, do, do Batman? É né, vocês usam Origin Mas enfim, eu, certa vez eu peguei ele de graça Que tava lá tô, durante alguns dias Eu joguei um pouquinho, né E aí foi a época que, que eu comecei meu doutorado né Que foi a época que o, que o nosso podcast Foi pegar um Boteco, Começou também, se eu não estiver enganado E, e aí eu, eu acabei deixando o jogo cara Mas eu tava gostando bastante Do que eu tinha jogado até, até, até então é, de não ser um jogo do Batman só de porradaria, como costuma ser, né? De andar, tipo, e como problemas antigos, É um jogo do Batman, onde você é o Batman de verdade, né? É, dá pra investigar as paradas e dá pra te explorar muita coisa, né? Lá no... Só no, no asilo, cara. Ele, ele é meio que um... Um Metroidvania em 3D, né? Sei lá, se dá pra fazer essa comparação. Mas até onde eu vi, eu tava com essa impressão. Cara, eu... Eu, eu, cara, o, tipo,
1: o super herói que eu mais gosto Desde criança é o Batman E sempre joguei jogo do, do Batman Em tudo que for possível Mas nunca tive é, O mesmo sentimento de quando eu joguei Pela primeira vez o Batman Arkham Asylum eu, eu lembro que eu baixei ele pirata Pra poder jogar Aí eu zerei Aí quando ele ficou com um preço bacana na Steam eu fui lá e comprei Joguei um pouco, mas não zerei na Steam E eu tenho a trilogia a Arca inteira, a... o Arca Knight não conta, porque o arcanite é uma bosta, e eu tenho ele também, <risos> né, porque ele, como a gente disse lá no, no, no podcast de, a gente não, né, porque eu não participei, de reboot e tal, eu só participei da primeira gravação que não foi pro ar, né, é, o, o jogo é, é sensacional, só que o port ficou uma merda, e o Arca's Island, cara, quando você, você realmente, você entra... No, na pele do, do Batman você pode jogar ele dos vários estilos que o Batman é, você pode jogar ele o Batman detetive o Batman é, silencioso você pode passar o tempo inteiro ali só, tipo sem, é, matando os inimigos, não é matando, né é derrotando os inimigos só no, 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 no stealth sem os inimigos te ver, ou você pode sair na porrada mesmo que nem o Batman faz, porque o Batman ele é treinado em várias artes marciais e você pode usar todos os apetrechos que o Batman usa no, nas HQs e nos desenhos e, e tudo mais. Cara, é, o jogo é sensacional e você vê os inimigos que você é, só via nas HQs e nos desenhos. E, e, cara, é, o jogo é bom demais, velho. É, é, é perfeito. Por isso que ele ganhou o Game of the Year com essa primeira. Com, com esse primeiro jogo. Além de ganhar o Game of the Year, ele também ele foi utilizado como base para muitos outros jogos que veio depois. tipo é, Sombras de Mordor é um, um tipo de jogo que pegou o estilo de luta do Batman e, e implementou no, no seu jogo. O Homem-Aranha de, 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 desse ano de 2018 e do PS4, ele é, é aquele estilo de luta do Batman. Tipo, o, o jogo foi realmente uma inovação, por isso que ele ganhou o Game of the Year e depois ganhou o Game of the Year de novo com a sua sequência, né, que foi o Arca City.
2: É, e só pra confirmar que foi, na época eu peguei de graça, na, foi na hora de mesa que Pouco tempo depois, eles também ofereceram de graça por alguns dias o Dead Space. Eu
1: tenho dois Arkham City na minha Steam. Porque a primeira... A primeira que eu comprei Eita. o City, eu comprei ele com o preço cheio. Aí eu não tinha dinheiro para comprar as DLC. Aí depois saiu uma promoção na Steam, aonde tipo, as DLC... Digamos, se eu comprasse as DLC, daria é, 50 reais. Digamos. Eu estou dando um exemplo, tá? Não sei se era esse o valor mesmo. Aí se eu comprasse o, Barca, o o Batman Arkham City com as DLC, que era a opção Game of the Year, né que vinha com as DLC, eu pagava 30. Então eu falei, comprei, mais barato, né? Então eu tenho dois, duas vezes o mesmo uhum. jogo na minha Steam.
2: <risos> <risos> Ô, louco. Olha, dá pra, dá pra dar de presente pra alguém.
1: Não, mas é, já tá na minha biblioteca os dois. Ah, já tá... Ah, Sim, poxa, porque tá... De, de, tá... Aí, depois, eu, depois eu já tinha zerado o Arkham City, eu fui lá e comecei a jogar de novo o Arkham para pra mim jogar as DLC. Né? A outra versão.
2: Pois é, mas aí foi isso, cara. Uma coisa que eu achava bem legal no, no Batman, mas nos outros eu sei que é assim também, que é no sistema de combate, cara, cada soco do Batman parece que tu sente a mão dele na, na força do inimigo, cara. De, de tão truncado que é o, o golpe, né? É tão encaixado que os golpes são.
1: É, são, é, é, são golpes certeiros, né, na hora que ele dá. Nós tá vendo ele lutar são, uhum. tipo assim, são golpes... É, são golpes rápidos e lentos ao mesmo tempo, é meio estranho, porque tipo você, você vê ele dando aquele golpe ali, de repente ele dá outro golpe aqui e aí o cara vai atacar, você contra, é, dá o contra-golpe contra do cara e cara, é, o estilo de luta ali, é, que nem eu disse né esse estilo de luta aí que foi utilizado aí por vários e vários outros jogos depois disso ele é perfeito, cara. É, ele
2: influenciou muita coisa depois. Uhum. Tinha um jogo do Homem-Aranha também, que eu vi que tinha um, um sistema de combate parecido, que veio depois, é, então não, não ficou restrito só ao Batman e a outros jogos, a, a, até jogos de super-heróis, né, como foi o caso do, se eu não me engano, do Shadow of Mordor também, tem uma coisa parecida, assim, Sim, não, é, o esquema de combate. Sombras né? de
1: Mordor é, é chupado do Batman, né? não tem nem como negar. E uma coisa muito interessante também nessa parte de luta, além de você ter todos os apetrechos do Batman, que é até rápido e simples você utilizar esses apetrechos né, para lutar, tipo, jogar os Bat-Rang, é, usar a, a, a corda né, que ele usa para pular de um lugar para outro, você consegue usar essa corda para bater nos seus inimigos, os, o gancho você consegue puxar. É, hum, você...
2: Sim, dá para chegar
1: furtivamente é, neles na...
2: também, né? assim
1: Falando mesmo da parte de combate mesmo, antes da parte furtiva, que também é combate, mas, mas nessa parte mais rambo, digamos assim, é, você, todos os apetrechos do Batman você consegue utilizar ali uhum. no meio da luta, no meio do combate contra vários inimigos, né? Você consegue até usar a, aquela pasta explosiva, né? Você tá batendo assim, dele ele pega tipo, uma, uma estrelinha, é, ele dá uma estrelinha enquanto ele desenha o símbolo no chão e explode nos caras e isso é uma coisa muito foda e também esses apetrechos, né, na parte de de stealth, né, você consegue utilizar muito, tipo, você tem uma parede e o cara chega até atrás da parede, você tá ali furtivo ali, você pega e explode a parede, ou você vem por debaixo, você pega ele ali pela, está indo pela canaleta e pega ele por debaixo, pega o inimigo por debaixo sem ele, sem ele te ver, sem você fazer barulho, ou então você tá é, aí você pode quando você tá indo por cima, você pode ficar de ponta cabeça como se fosse um, um, um morcego E pegar o cara Sem ele te ver Tem muitas e muitas coisas Que, você, que, que é possível fazer nesse jogo
2: Sim, sim, é, eu gostei bastante disso aí E também de não ficar perdido, né Porque às vezes tu, tu fica meio Sem referência de pra onde ir E tu dá um comando lá e, e o Batman dá um Eu até brinco, né Parece que o Batman tem um sensor ar aranha né Pra ele pra ele saber o que tem que fazer E o modo detetive, não é isso? Que tu ativa e, e aí ele... ele...
0: É, é isso o modo aí. Detetive. Pô, sim, eu gostava em disso. Em todos aí, os, Batman. os Batman tem o modo de detetive, que é, é, é legal. Começou no primeiro Batman uhum. foi e foi seguiu adiante. E é, bem, é bem legal. É um pouco forçado, mas é bacana o modo de detetive, você de poder ver entre as é, paredes.
1: Mas se você for pegar pra ver, tem algumas HQs, alguns filmes, algumas coisas, que ele tem mesmo um apetrecho que ele consegue né, ter essa visão de raio-x, digamos assim. É o, é o, é o poder. O melhor poder do mundo, né, cara? O maior poder uhum. do mundo, se chama dinheiro, né? Dinheiro se consegue qualquer coisa.
0: E tu, Marcos Melo, tu acha que o Batman Arkham Asylum merece um podcast?
2: Eu acho que tanto o Arkham Asylum quanto o próprio Batman merecem um podcast. E tem muita coisa que é legal do, do Batman.
0: O Batman é um dos personagens mais legais que tem, cara, na minha opinião. Para mim.
2: Batema. Eu não sei como que até agora ninguém falou do, da tia do Batema. Tia do
0: Batema. Comi a tia do Batema. Eu tenho uma camisa que eu comprei num site na internet que diz. Tá, hoje eu, eu comi a tia do só Batman. que eles tiraram fora. Eu, hoje, hoje eu comi a tia do Batman. Eles estão. Ah. é que é? Hoje eu tô louco nem o Batman. Uma coisa assim, o Batman, Sei lá como é que tá. Não, nunca. Mais louco que Acho o Batema. que é mais louco que o Batman, Só que uma caricatura bem louca, assim. Bem legal a camisa. E então, né, eu acho que vale a pena sim o Batman, Batman Arkham Asylum Podcast, ou até sobre o Batman em si, né, ou o lado obscuro do Batman, alguma coisa hum. assim, né, pegar outras coisas do Batman. <risos> e já pulamos para a última, ou melhor, o último jogo da noite, que é meu, e eu tinha escolhido três. O primeiro eu já tirei fora e vou pular para o terceiro da minha lista, que é o Metal Gear 1. Lá do Nintendinho, do MSX, como queira dizer. Aquele primeiro Metal Gear lá. Eu joguei ele, sim. Joguei no, a versão do Nintendinho. Em ROM. Mas eu nunca terminei ele. Porque eu, eu tenho uma certa dificuldade em jogos que exigem essa parte stealth. Já que o Batman, às vezes, tem essa parte também. né? Tem que ir com um pouquinho com calma. Os Metal Gear Solid tem isso. Outros jogos como... É, o do Sam Fisher lá esqueci o nome Splinter Cell tem isso é, e eu não sou muito bom eu acho muito bom muito legal a história do Metal Gear eu gosto da história eu acho sou bastante apaixonado pela história tipo Resident Evil acho que eu gosto mais da história do que o, do, da jo do jogo dos jogos em si e eu quero terminar esse Metal Gear porque é uma questão de honra mesmo não o Solid né as pessoas as pessoas acham que o primeiro foi o Solid né mas não eu tô falando do primeirão lá lá, lá atrás nos né, anos 80
2: eu acho que vale a pena pegar o, os, os portes dele para plataformas mais recentes, né? Como saiu pro PlayStation 2 e pro Play 3, se eu não tiver enganado também. Naquele Legacy Collection, não, se não tiver errado, nesse, tinha
0: nesses, um. aí, se eu não me engano, nenhum saiu primeiro. Uh -huh. Eu posso estar me enganado. Mas Porque não no, tem. No,
2: no Play 2 saiu, no Play 2 saiu, no Play 2 saiu no Subsistence. O 1 e 2, Metal Gear 1 e Metal Gear 2. Era um disco extra só com os dois jogos e o e um outro minigame do Snake correndo atrás do, dos macaquinhos do Epscape. Isso,
0: que é bem doido. É tipo um tiro, um jogo de tiro maluco. Uhum. É isso aí, eu queria trazer o Metal... Eu ia falar um outro jogo, mas eu escolhi o Metal Gear porque o Metal Gear é... Eu acho que... É, eu não terminei nenhum Metal Gear, não. <risos> Essa é a verdade. Eu gosto mais da história do Metal Gear em si, da, da franquia, eu acho muito legal. Eu conheço um pouco da história, assim, por ler, por ir atrás e gostar, do que... Por jogar mesmo, eu fui mais atrás de Ler informações do que Por atrás dos jogos, né, e o Metal Gear É bacana, né, ver onde que tudo começou A loucura do Kojima, né Sim. O Solid que tu,
2: que tu disse que jogou, tu chegou a terminar? Não,
0: eu não terminei nenhum Metal Gear, nenhum De todos.
2: Ah tá, nenhum, nenhum mesmo né? Achei achei, ah, tá, achei que tava falando entre os dois Primeiros. Uma coisa legal do, do Metal Gear Solid 1 Na versão do Play 1, se eu não tiver enganado Eu acho que era só no Play 1 mesmo que tinha isso Que tinha um, tipo, um flashbackzinho que lá no menu in, inicial do jogo tinha uns textos pra, pra botar pra rodar, né, pra escolher. E aí esses textos eram contando a história dos dois primeiros Metal Gear, né? Porque provavelmente os caras sabiam. Principalmente aqui no ocidente, né? Ninguém tinha jogado os dois primeiros Metal Gear, que eles eram exclusivos do, do Japão até aquele, até aquele momento. E tinha lá um resuminho das duas histórias. Tinha um resuminho do Metal Gear 1. síntese síntese. É, que era a, uma síntese, um resumo, um abstract. Lá no, no... que se passava numa ilha da África, do Sul, se não estiver enganado, numa ilha da África. Isso, é... E o segundo, que era na ilha de Zanzibar. Zanzibar, isso. E aí eles... eles tanto que eles sempre falavam em Zanzibar, mas que porra é essa? Onde que eu fui em Zanzibar? Eu não tinha né, jogado os dois, os dois antes. E aí, tanto que o Grey Fox, que é o, o personagem ninja do Metal Gear Solid, é, toda a história dele é basicamente a história desses dois Metal Gears, né? E aí, isso é, é contado nesse texto no, no Metal Gear Solid. E claro, né, jogando os dois jogos, a gente entende bem melhor assim o, a participação dele, que ele era da, da Fox Round, assim como o Patrick Snake era também. E aí a gente vai no Metal Gear Solid e enfrenta a Fox é, membros rebeldes da Fox Round, né, que são aqueles aqueles quatro chefes lá, né? Psycho Mantis, o Raven e toda a galera. É bem bacana assim de ver o, as origens do, pelo menos assim, as origens até aquele momento, né? Porque depois vieram toda a história, veio toda a história do do, do Snake original, que era o Big Boss, né? Inclusive o Big Boss é o chefe desses dois jogos.
0: É né? o Hyper Boss, o Big Boss, o, o Grande Boss. <risos> que
2: eu te falar é uma Metal coisa Gear? pra vocês. Eu já joguei Metal é, Gear. Porque eu tenho jogado, eu não sabia, não. Joguei a versão do, do Nintendinho. Eita, mas tu jogou
0: pior também. Né? Um dos piores, ah, cara. É por isso que não gosto. As máscaras estão caindo, aqui.
2: Não,
1: mas... Eu joguei ano passado. Acho que foi... Mais ou menos por esse período, assim, novembro, dezembro, eu trabalhava numa empresa que às vezes eu ficava muito tempo sem fazer nada, eu pegava e ficava, é, entrava num sites de ROMs online e ficava jogando. Aí ah, um tá. dia eu falei assim, ah, vou testar o Metal Gear aqui, quero ver como é que é o início do negócio. E, e eu achei um jogo muito difícil, cara, puta que pariu, aqueles porra daqueles
2: cachorros lá do inferno, vai se fuder.
0: Só no, já no início é, é e... difícil o jogo.
2: É, o, o do, o do é. Nintendo, ele é muito desbalanceado, cara. Não que o do, o do MSX seja fácil né? Tanto que tem até um modo mais fácil No, no, no Play 2 em diante para deixar o jogo mais equilibrado né?
0: A gente já fez as nossas listas A gente vai rodar a vinheta Vai pro disclaimer, que é aquele disclaimer diferente Onde que a gente vai apontar jogos Dos outros, então roda a vinheta <música> Voltamos após a vinheta e vamos pro disclaimer Alisson, qual é o teu disclaimer Referente aos jogos que tu acha que os outros Deveriam jogar aqui no nosso, no, no nosso, Aqui do podcast, então Diga aí
1: Para começar, você É obrigado Porque aí o Marcos, a gente vem pedindo já há muito tempo Desde que a gente começou o podcast Que a gente tá, tá lá ah, não, não, Acho que eu sei que ele eu ia vai falar eu, eu
0: já sei, posso chutar? Tá, nós... posso chutar? Pode Shadow of Colossus
1: essa porra mesmo. Tá desde o cronograma do primeiro ano lá que a gente vai <risos> gravar esse, por esse jogo.
0: Eu que sabia. Você, falou que você
1: tem a versão Collection, não sei o que. E até agora nada.
0: A cuí, e cuí, Shadow. Pro PS3. Tá difícil,
1: hein? Tá difícil a gente
0: conseguir. Pô, até o Alexandre virou, né, cara? Olha só que... Caraca. Até o Alexandre É sério? Alexandre virou. Sim, mesmo. ele contou? Caraca. Tu não te lembra que ele falou em algum episódio, não sei, algum desses ele falou que tinha terminado... O Shadow of Colossus. Acho que é o único jogo que ele terminou na vida, tá? Ah, eu... Junto com o, o, o... o último que ele falou do Kojima lá, o Zona, eh, Zona Fenders 2, 1, 2 lá. Ah,
2: foi, foi. foi. Ah, é, eu não lembrava, não lembrava. Sei lá, pode ser o irmão dele, usando a, a... fingida ser ele.
0: É, pode ser, né?
2: Nunca se sabe.
0: É uma boa dica, Alisson. Eu posso revelar uma coisa também sobre esse jogo?
1: Pode falar, depois tem a do Marcos também, pode falar.
0: Eu não achei tudo isso não, cara Não achei um jogo super, mega, blaster, Ultra master, furioso Não achei tudo isso, cara Não tô dizendo que o jogo é ruim Só não achei tudo aquilo como as pessoas falam
2: É porque tu ficou com um hype, hype, né?
1: Eu acho que na verdade é porque você não jogou na época né? Você já teve outros Não, pior
0: que eu joguei Joguei joguei, sim na época do Play 2, cara Só que mesmo assim Cara, eu recém tinha jogado God of War Ah, tem isso aí um jogo que é frenesíes um frenesíes total loucura aí tu coloca Shadow of, Shadow of the Colossus que é um jogo mais calmo cadenciado já que tu tem só as boss battle, né tu vai lutar contra um chefe só e tu vai para lá vai para cá não tem alguns boss que é um pouquinho mais calmo e, e eu senti o eu senti muito isso sabe a mudança de ambi ambi ambientes não de da forma que o jogo lida né de um jogo mais Extremamente doido para um jogo mais calmo que só tem a boss beta. Eu não curti na época, eu achei ele jogo muito parado. E quando eu fui jogar no PS3 essa versão, mesmo assim eu senti essa falta. Sabe, só não tô desmerecendo o jogo, não tô dizendo que o jogo é uma bosta, só não tô dizendo que é tudo isso pra mim. Só isso e
1: pro Marcos, né? A, a, o que ele deve é o que ele deve zerar esse ano é paciência. Paciência.
0: <risos> Pô, paciência não zera, pô. Zera, claro que zera. Não, terminar a partida. Terminou a partida, tu vira. Ah então, ah, então tá.
2: Então anota aí é. meu paciência.
0: Não zero ainda, né?
2: Então tá, paciência. <risos> <risos> então, fechada. É minha, minha recomendação pra, a minha recomendação pra mim.
0: E tu, Marcos Melo, qual é a tua recomendação para a minha pessoa e pro Alisson?
2: Bem, eu acho que o... Vou começar pelo Alisson, ele deveria... Jogar algum. Eu ia dizer Mega Man, mas ia ficar muito, muito clichê. Ele deve jogar algum Castlevania, cara, do começo até o final.
0: Pode ser, cara, pode ser.
2: Né? Ah, já zerei já algum Castlevania. Qual foi? Ah, o... alguma coisa Off Sorrow lá do DS. Ah, alguma... o... sim, Não. o, o Down Sorrow. Ah, esse... esse é bom, mas deve. A gente. A eu gente...
0: Vou... vou deixar o Guilherme indicar um Castlevania pro Alisson, então. Um Castlevania? Então eu indico o próprio seu of the Night, cara. Symphony of the Night que eu terminei esse ano. Uhum.
2: Pode ser ele. Eu tava entrei com ele e o Hour of Sorrow, né? Pode ser ele ou o Rond of Blood, se quiser, uma coisa Rando, mais, mais clássica. Né? Pode mais ser o Rondon, clássico. então. Vai o Rondon of difíceis.
0: Blood, que é um jogo mais curto. O Round of Blood é mais curto que o...
2: É, até porque a gente, a gente pretende gravar ele pro futuro, né, ainda. Em 2019. Também. A
0: gente vai dar um ligeirão na franquia Castlevania pra vários ali. E o Round of Blood vai ser gravado. Então ele tem que jogar o Round of Blood porque é um jogo muito mais curto que o Symphony of the Night. E ele se passa antes, né? Então é, é interessante... De poder ter jogado, né?
2: Exato. E pro Guilherme, eu, eu vou recomendar, eu, eu acho que ele deveria, vamos pegar jogos curtos aqui no meu disclaimer e jogar algum Bomberman.
0: Cara, Bomberman eu não terminei. Olha aí, ó. Acho que só o primeiro? Nem sei, cara, não sei mais dizer. Mas eu fui longe no Super Bomberman 2 e Super Bomberman, Super Bomberman, Bomberman 3 do Super Nintendo, cara.
2: São jogos bons, o 3, o 3 é melhor. O 3, 4 e 5 acho que são os melhores do Super Nintendo.
0: Eu acho legal as montarias. O sistema de montaria é bacana porque tu pode tomar um dano a mais, né? Então é bacana o sistema de montaria.
2: Pois é. Essas são as minhas recommendations. Eu, tenho, eu hum. tenho
0: o cartucho do Super Bomberman 2. Piratina tem.
2: Veja só. É aí, máscaras estão
0: caindo, cara. Difícil de achar esse, hein? <risos> máscaras caindo mesmo. Eu achei, achei na loja que eu frequento aqui em Caxias que vende jogos retro, 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 retros, mais antigos. Aí o cara tinha lá uma, um cartuchinho piratinho, se não me engano, eu paguei 15 pila, uma coisa assim. Ó, oh, eu tinha esses cartuchos,
2: cara, quando criança, é, tanto alguns meus quanto alguns que me emprestavam também, que surgiu na EFF, que eu achava muito curioso, eu acho ainda muito curioso hoje, como que esses cartuchos foram parar na minha mão. É o caso de alguns jogos do Bomberman, incluindo o 2, o Super Bomberman 2, do True Lies, que eu não faço ideia de como que esse jogo parar na minha, na minha mão também em determinado tempo, e dentre vários outros que já citei ao longo do podcast, inclusive esse ano como o Kirby e outras coisas que eram bem difíceis de achar e que, infelizmente, nunca encontrei. Eu tenho, inclusive, cartucho originalzinho do Top Gear 3000, só pra fazer inveja.
0: Ah, tem que original. Original é caro, hein?
1: Olha só, vocês falaram, do, vocês falaram do Castlevania Round of Blood, aí eu vim procurar que é o mesmo protagonista do, do Round of Blood e o Symphony Não, of the Night, do... né?
0: É o mesmo protagonista do é Drácula o... X e ele, é o, ele só aparece no início do Symphony of the Night, que é o Richter. É, é.
1: Esse é o o Billy Lee aqui, não é não?
2: <risos>
0: Billy Lee?
2: É, o Richter. É, eu vi o Billy Lee aqui. Billy Lee? Ah, porque ele é, tá o... de azul? É, ué, tá vendo? É
0: eu o vi, Richter, ó, cara. Não viaja.
1: É. <risos> ah, não, é do Rondo of Blood aí, ó. Olha lá, o Billy Lee. Joguei ali, ó.
0: Então, é o Richter, seu louco. Ele é o protagonista do Rondo, é do Dracula R X, <risos> e ele Sim. aparece um pedaço que do, parece o Rio. do Symphony of the Night, cara. É, e dá pra jogar com ele no Symphony of the Night também. É, depois que tu vira, tu pode jogar com ele. Ele é super apelão lá, mas mesmo assim eu prefiro o Alucard ainda. Naquele jogo em si, né? É. Mas ele é um bom personagem, ele é muito lembrado, assim, a... mais por causa do Symphony of the Night, né?
1: Ah, igualzinho Billy Lee do Double Dragon.
0: Olha o outro, né? O Billy Lee tem um chicote <risos> também, né?
1: É, ué. Ele pega daquelas mulher que vem com chicote no Drago Dragon lá e... Já era.
0: dragão, né? Olha só, né? E para finalizar eu, Guilherme, eu queria ficar pro, pro Alisson, eu vou eu vou vou, vou para uma franquia que eu sei que ele não gosta também, mas ele precisaria fechar. Eu fechei esse ano de novo, sei lá quantas vezes. Que é o Dokken Kong Country um. Jogo bom, cara. E divertido. É bom para jogar em dois. Isso que é. Não, eu, não... Que... Eu,
1: eu nunca falei que eu não gosto. Eu falei então que eu acho pra caralho.
0: Tu falou em algum episódio, tá gravado tu, isso que tu não gosta de Donkey Kong Country, cara tá gravado, que eu lembro que até o, o Alexandre falou, como assim? Tá. O Marcos também falou, tem algum episódio não. que fala?
1: Eu, sim, eu sim. falei que o Do Kong 1 e 2 é feio, uns negócios lá, tem uns bagulho bem feio lá no jogo, lá, mas não que eu não gosto.
0: Então essa é a minha indicação, mesmo assim, o Donkey Kong Country 1 é incrível, é o meu preferido dos três, se é o melhor, não sei, mas é o meu preferido eu gosto muito da trilha sonora. O
2: meu dois, cara, assim, é o 2, cara. É que eu tive três. acesso
0: primeiro ao, prim ao primeiro jogo. Joguei muito no cartucho. Virei no cartucho e depois nos emuladores, né? Então eu tenho um carinho maior pelo primeiro. É que nem o Golden Axe 3. Eu tive acesso primeiro a ele. Depois aos outros. Tá lá no episódio que a gente gravou. Eu falo isso, que eu gosto mais do 3. Não é o melhor, eu sei. Mas é o que eu mais gosto. E pro Marcos Mello, eu ia indicar o Paciência também. Mas... <risos> a, a sacanagem, né, cara? A paciência. Mas eu fiquei olhando meus números, números e números. Jogos aqui que eu tenho. Aí pensei, parei, pensei. Eu disse, bah, mas o que, que eu vou indicar pro Marcos Melo? Aí eu pensei, eu vou pegar um jogo mais atual. Que poucas vezes tu fala sobre esse tipo de jogo. Eu indico o primeiro Halo, cara. Primeiro Halo é, é demais, velho. Tu vai gostar o jogo, cara. Jogo.
2: Pô, e pior que eu tenho ele aqui no computador, cara. É uma boa, boa mesmo, ó. Boa recomendação. Ralo. Eu tenho de jogar. O jogo dele. da
0: faxineira, cara. O jogo do banheiro. Halo, cara. Halo 1, mas o primeiro, tá? Pra te entrar na vibe. Ou caso tu tenha pro X, tem um Xbox 360, joga o Halo Hit. Então é. fica com o Halo que tem, a, tem Tem pros computadores, então. E roda muito bem, porque o jogo é bem antigo. É, tem o Halo 1 e tem o Halo 2. Roda liso, é. porque os jogos são extremamente antigos, né? Então vai rodar bem. Tu... Ela vinha. Vem... história é bacana, cara. Vale a pena. Como tu compreende bem inglês, tu vai saber o, muito bem o desenrolar da história. Qualquer coisa, tem um patch de tradução, botar o jogo em português, caso umas partes fiquem ruins no áudio. Não sei se o áudio é, antigamente era tão bom como era hoje, né? Eu não, não lembro se a versão do PC tá tão ruim, como a vers já que a versão, quer dizer, remasterizada tá com um áudio muito bom. Então não sei se tem um problema.
2: Tá bom vou jogar porque eu gosto de
1: Mastercard. <risos> eu tô vendo mais um screenshot aqui do Halo, meu Deus, como era feio. Como envelheceu mal esse jogo, meu Deus do céu. Ele parece o primeiro Half-Life. Mas só que primeiro bem colorido, colorido, né? É, é o primeiro Half-Life
0: ultra colorido.
1: É. Com as texturas horríveis, né? Cara, por que, que eu falei,
0: olhar... eu já comentei que o primeiro Halo, a versão do Xbox 360... O Anniversary ali, o Combat Involved Anniversary Super Hard HD Edition é muito linda, cara. Vale a pena ser jogado. Cara, ele tá perfect, cara. Se tu puder jogar o do primeiro joga, se tu um dia tiver um Xbox, pode pegar essa primeira edição para jogar. Se tu tiver acesso ao One, joga o Master Chief Collection, aquela edição, mega edição lá, que também tem o primeiro e vale muito a pena, cara. O jogo é muito legal, cara, pra acompanhar a história, cara. É bacana, para. O Master, o Master Chief lá, o John117 é foda, cara. O cara é bagualudo.
1: Você
0: é, falou do Marcos, você falou pra
1: mim? Eu não lembro agora, que agora eu contando o jogo. Pra eu falei
0: Donkey con, contra, cara. Contra, ah, é, Donkey contra. Um, contra. Cara. Tá certo. Contra, cara. E é isso aí, pessoal. Nosso primeiro episódio de 2019 é basicamente uma listas, uma lista de jogos que a gente gostaria de virar e quer virar, e indicações de nós para os outros, outros participantes aqui do podcast que deveriam jogar jogo, indicações de jogos, né? E lá no final do ano a gente vai tentar, é, a gente vai tentar gravar, né? É, e, e ainda mais, né? E por que não
2: sentindo nos comentários os jogos que vocês querem jogar para esse ano de 2019? Pode ser jogo novo, Isso. velho
0: disso. Gostaria de virar esse jogo, 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 jogo. E indiquem para gente também, né? Indiquem para a gente aqui, ó. Virem tal jogo, desafio vocês a virar tal jogo. Postem uma screenshot de vocês aparecendo, ó. virei o jogo, fazendo um joinha na TV para não, não dizer que simplesmente pegou uma foto da internet, né? Que é muito fácil, ó. Olha lá o, o vídeo final do jogo e diz que virou, né? Então indiquem para gente jogos para a gente virar e provar, né? A prova dos nove.
1: Olha só, todo jogo que me indicarem que não for Metal Gear Mega Man, eu jogo esse ano. Olha só,
0: olha só. Então, League of Legends.
2: Morreu, olha. <risos> é, e diga pro Alexandre também, né? Jogar coisas né? que não tá aqui hoje. Ah,
0: mas aí é difícil, cara. É por isso que ele não tá nem participando <risos> desse episódio, né, cara?
2: É, é. é e, e diga em jogos bem fáceis pro, pro Alexandre jogar, então. Pode ser.
0: E tem uma fase, só. Uh, o jogo do Barney do Mega Drive, é assim, que tu, se tu largar o controle, ele simplesmente o Barney vai sozinho até o final da fase e termina o jogo, tanto que é uma conquista lá no Retro Archivement, terminar o jogo sozinho. O primeiro Kirby também, que tem cinco fases, é bem curtinho. Olha ali, ó. É, são jogos assim que é, precisa ser, é assim. jogos simples. É, jogos simples, quase pra criança, pro Alexandre, né? Aí, e é isso fechou. aí, pessoal. Vamos terminando por aqui. É, semana que vem a gente continua com o nosso podcast, começando com, como é que eu diria, a corda toda esse ano de 2019. Falou, pessoal. Um abraço, um beijo na bunda e até. Até.